0: Hey, welcome back. Добро пожаловать
1: на лидерский подкаст «Карага Грашелла». Каждый раз я ставлю цель помочь вам стать еще лучше. Однако два следующих выпуска приводят меня в особый восторг. Сегодня мы рассмотрим первую часть темы, которая, как я верю, может серьезно повлиять на вас и на всю вашу организацию. Если вы с нами впервые, обязательно подпишитесь, чтобы получать оповещения о новых программах. Также буду благодарен, если вы найдете время написать о нас отзыв или поставить нам свою оценку в рейтинге. Отдельное спасибо всем, кто рассказывает об этом подкасте в социальных сетях, а также приглашает к просмотру или прослушиванию членов своей команды. Я стараюсь снабжать вас максимально качественным материалом, и мне очень приятно, что вы делитесь им с другими. Если вы хотели бы получать подробные конспекты каждого выпуска, Оставьте свой имейл на сайте лидерство.life.church. Если же у вас есть вопросы, комментарии или идеи, пишите мне на почту лидерство.life.church. Итак, давайте рассмотрим первую часть нашей темы. Мы поговорим о важнейшем компоненте лидерства, который настолько сложен, что редко открыто обсуждается. Вместе с тем, без него нам вряд ли удастся когда-либо достичь успеха. Тем не менее, я ни разу не слышал об этом на многочисленных конференциях и смог найти лишь одну книгу, которая хотя бы косвенно касалась этого вопроса. Даже в интернете мне попалось только пару объяснений, да и то написанных скучным академическим языком. О чем же речь? Техническое название вряд ли вызовет у вас интерес. Сомневаюсь, что, услышав этот термин, вы скажете «Ну, наконец-то!».
0: Но пусть это вас не смущает.
1: Наша тема — правильно инвестируя свои ресурсы. Так что мы посмотрим на то, как использовать доступные средства или, говоря формальным языком, распределять их. Что же здесь имеется в виду? Чтобы разобраться, давайте объясним оба слова. Первое — ресурс. Оно включает в себя все наше время, финансы, материалы, кадры и вообще любые возможности для развития организации. Это и наличные, и деньги, взятые в долг, и работники на зарплате, и волонтеры, другими словами, абсолютно все и все, чем вы обладаете и чем можете воспользоваться. Второе слово — распределять. Оно означает «предоставлять» или
0: «направлять». Итак, что же такое
1: распределение ресурсов? Мое определение звучит так. Это использование того, что мы имеем в настоящем для достижения наших целей в будущем. Давайте еще раз повторим это, чтобы лучше усвоить. Распределение ресурсов ⁇ это использование того, что мы имеем в настоящем для достижения наших целей в будущем. Маргарет Раус описывает это так. Распределение ресурсов — это поиск баланса между различными потребностями и выбор максимально эффективного пути использования ограниченных возможностей с целью получения наибольшей отдачи. Мне нравится фраза «поиск баланса между различными потребностями», потому что нам, как лидерам, постоянно приходится отвечать на вопрос, как мудро разделить ограниченное количество средств между программами, идеями и предложениями, которые на них претендуют. У нас есть лишь столько-то времени, финансов, людей и энергии. Куда же их направить, чтобы получить самый лучший результат? Ответ на этот вопрос может помочь не только бизнесу или служению, но и нашим семьям. Как правильно расставить приоритеты в домашнем бюджете? Вы бы с радостью закрыли старый студенческий кредит, взятый когда-то для оплаты обучения, но у вас уже есть ребенок, которому нужны брекеты. Что же делать? Вы запланировали на субботу уборку в гараже, но в этот же день будет проходить курс семейных семинаров, который бы не помешал вашему браку. Что же выбрать? Вам бы хотелось просто поваляться и посмотреть какой-то сериал. Вы понимаете, что надо провести время с сыном-подростком. Итак, куда вы направите ресурсы, силы и возможности, и что из этого принесет вам наибольшую пользу? Если вы пастор церкви, то можете столкнуться с ситуацией, когда лидер прославления требует купить для сцены современный экран, Молодежный пастор организовывает миссионерскую поездку, а лично вам хотелось бы открыть второй филиал. Ясно, что все это нельзя сделать одновременно, но за что взяться в первую
0: очередь?
1: Или вы бизнесмен, и маркетинговый отдел просит больше денег на интернет-рекламу. Производство нуждается в обновлении качества продукции. Системным администраторам требуются новые компьютеры. Отдел кадров настаивает на увеличении офиса, а вы сами хотите вложиться в расширение рынка сбыта. Как поступить? Перед нами множество вариантов и идей, а ресурс довольно ограничен. Итак, как же правильно им распорядиться?
0: Я хотел бы взять
1: достаточно распространенные термины, но применить их исключительно в нашем контексте. Например, мы часто используем слова «тратить» и «использовать». Мы либо тратим время, либо пользуемся им. Но я хотел бы, чтобы так часто, как это только возможно, оба понятия были заменены словом «вкладывать» или «инвестировать». Не тратили и не использовали, а именно «инвестировали». Большинство лидеров думают о том, как израсходовать финансы, тогда как лучшие из них изо всех сил ищут возможность их инвестировать. Большинство лидеров используют людей для достижения промежуточных успехов, но лучшие из лучших вкладывают в развитие своих сотрудников, чтобы, в конце концов, это пошло на пользу всей организации. Большинство лидеров решают текущие задачи, но лучшие из лучших целенаправленно движутся к конечному результату. Нам нужно инвестирование, а не трата или использование. Что происходит, когда мы тратим? Вместо денег у нас появляется что-то, соответствующее их стоимости. Фактически мы меняем финансы на какие-то вещи или время, на осуществление каких-то дел, приобретая при этом что-то равнозначное.
0: Тогда как инвестирование работает иначе,
1: мы вкладываем в то, что вернется к нам с прибылью. Это не просто обмен, а приумножение того, что у нас сейчас. О чем вы думаете, обсуждать? бюджет на следующий год, о том, на что будут потрачены средства, а почему бы не переименовать эту встречу в «Совещание по вопросам развития». Тогда само название подтолкнет вас к другому подходу. Однако прежде чем распределять ресурсы и решать, на что они пойдут, нужно выяснить несколько ключевых моментов. Во-первых, четко определите, чего вы хотите добиться, что именно будет считаться успехом, четко определите, в чем состоит ваша цель, потому что вы никогда не достигнете того, о чем не имеете представления.
0: Причем речь
1: должна идти не о результатах некоторых отделов, а о победе всей организации. Если вы не понимаете, к чему стремитесь, то будете просто расходовать средства. Но если увидите, ради чего это нужно, начнете их инвестировать. Наша задача, чтобы это стало общим делом всей команды. Запомните, четкое понимание цели влияет на наши ежедневные поступки. Оно начинает отражаться в том, что мы делаем каждый день. Например, если вы хотите как можно быстрее погасить кредит, то вместо похода в кино или ресторан покушайте дома и посмотрите телевизор. Если вы решите не пропускать ужин вместе со своей семьей, то ради этого откажетесь от работы по вечерам, и, если нужно, взамен будете трудиться с самого утра. Точно так же, если для вас имеет ценность поездка в отпуск, то вы сможете подождать с покупкой нового автомобиля. Все зависит от приоритетов и того, как вы их расставите. Говоря о бизнесе, если вы хотите вернуть четверть долга до конца года, то будете вести себя иначе, чем планируя открыть три новых магазина до июля.
0: То, к чему вы стремитесь
1: неминуемо повлияет на ваше решение. Поэтому цель должна быть максимально ясной. Немного расскажу вам о сфере своей деятельности. Как старший пастор, я служу 27 церквям, которые находятся в разных городах. Что же является нашей главной задачей? Обычный ответ — привлечение к вере как можно большего количества людей.
0: И частично это так. Но сразу же возникает еще несколько вопросов. Во-первых, как мы будем это делать? Через интернет,
1: социальные сети, приглашая людей лично, Заботьтесь о бездомных, как мы будем достигать новых людей. Следующий вопрос — кому мы собираемся проповедовать? Подросткам? Матерям-одиночкам? Алкоголикам и наркоманам? Бизнесменам? А как насчет людей в других странах, которые еще не слышали о Боге? Конечная цель должна быть максимально ясной. В нашем случае было принято решение сосредоточиться на территории, вокруг мест, где проводятся богослужения. Когда мы начинаем по поместную церковь, то в первую очередь нацеливаемся на тех, кто живет поблизости, и только потом объединяем усилия, чтобы всем вместе влиять на какие-то
0: большие проблемы. Сперва мы
1: действуем локально, и лишь затем вместе беремся за что-то глобальное. Поэтому наша главная
0: цель —
1: запуск новых филиалов и служение людям, находящимся рядом с ними. Но это еще не все. К примеру, в следующем году мы планируем открыть пять поместных церквей в пяти разных штатах. Но если вы пастор, пожалуйста, услышьте меня. Количество церквей не главное. Мы откроем три, а мы двадцать. Стоп, 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 стоп. Задача не в том, чтобы их стало больше, а в том, чтобы сделать это правильно. Это как с магазинами. Можно открыть 5, но реально работать будет только один не гонитесь за цифрами, прежде чем поставить такую
0: цель. Мы тщательно все изучили и только
1: потом пришли к выводу, что эти пять филиалов в пяти разных штатах будут нам по силам. Итак, именно это является нашей главной целью? Опять-таки, и да, и нет. Дело в том, что если церкви будут насчитывать меньше двухсот членов, нас ждут проблемы, поскольку расходы на их содержание превысят потенциальные пожертвования. Поэтому более точная формулировка того, к чему мы стремимся, открытие пяти церквей в пяти штатах таким образом, чтобы они стали финансово независимыми в течение первых Шести месяцев. Эта цель звучит намного четче. Пожалуйста, потратьте свое время на то, чтобы как можно конкретней выразить, чего именно вы хотите добиться. Только пусть таких задач будет не больше двух, трех или четырех иначе вы никогда ничего не достигнете. Суйте список и сфокусируйтесь на самом важном. Все начинается с четкого определения, чего именно вы хотите добиться. Если я ставлю перед собой задачу открыть конкретное количество церквей и в течение короткого периода достичь их самодостаточности, значит, должен заранее просчитать, сколько кадров нужно выделить для служения в этих местностях, во сколько нам обойдется строительство зданий и какое количество прихожан смогут все это обеспечить. Без понимания, что отмечается, требуется, я не смогу мудро распорядиться своим временем
0: и возможностями.
1: Тогда как четкая цель поможет мне увидеть, куда следует направить ресурсы. Все настолько просто, что многие организации даже об этом не думают. Итак, первое — определите, чего вы хотите добиться. Второе — составьте список всего, что есть в вашем распоряжении. Сделайте своеобразную инвентаризацию. Причем не ограничивайтесь тем, что лежит на поверхности. Заранее простите, но я снова приведу пример из церковной жизни. Один пастор как-то пожаловался мне. Наш коллектив состоит из семи человек. У нас маленькое здание. Годовой бюджет — 400 тысяч долларов. Но они расходятся, и ничего не остается. Нам не хватает, не хватает, не хватает. Не хочу показаться черствым, ведь я сам проходил различные этапы, но настоящая проблема этого служителя в его неправильном отношении.
0: Во-первых. То,
1: что они полностью расходуют все финансы, не значит, что их нельзя направить в другое русло. Возможно, часть этих средств должна пойти на то, что принесло бы большую отдачу. У него, как и у всех остальных, целых 24 часа в сутки, но далеко не факт, что он правильно использует свое время. Каждое воскресенье эту церковь посещает 300 человек. Только подумайте, какой это потенциал для волонтерского служения, сколько у них даров и талантов. Более того, рядом с этим пастором находятся несколько замечательных лидеров, а также пара успешных бизнесменов, которые могли бы проконсультировать его по разным вопросам. Также он может мотивировать свою церковь целых 52 воскресенья в году. Кстати, сейчас они используют только полтора гектара земли, хотя располагают еще шестью. Их бюджет насчитывает 400 тысяч долларов. Но кто сказал, что люди не могли бы жертвовать больше, если бы их сердца зажгли видением и регулярно вдохновляли быть щедрыми? Эта сумма далеко не предел. Итак, что находится в вашем распоряжении?
0: Время, энергия,
1: члены команды, потенциальные волонтеры. Ключевая мысль — у вас наверняка есть больше, чем вы осознаете. Итак, четко определите, чего вы хотите добиться, и составьте список всего, чем для этого располагаете. После того, как вы это сделаете, пустите ваши ресурсы в направлении ожидаемого результата. Устремите их в сторону вашей цели. Инвестируйте то, чем обладаете сейчас, в достижение того, что хотите иметь потом.
0: Я
1: уверен, что каждый из нас, независимо от сферы деятельности, желает видеть в ней рост и развитие.
0: В бизнесе — это
1: увеличение прибыли или доли на рынке. В служении — ширина влияния или духовное возрастание. Поэтому важно вкладывать ресурсы именно в то, что имеет наибольшую перспективу и может принести наибольшую отдачу. Причем речь идет не только о
0: деньгах,
1: но в частности и о времени очень ценном и очень ограниченном ресурсе. Как мы упоминали, понимание цели поможет лучше распорядиться всем, что мы имеем. Зная, к чему вы идете, гораздо легче определить, какие шаги потребуются для этого именно сегодня, на этой неделе, в этом месяце или квартале. Поэтому первый вопрос, который я задаю лидерам — что из того, чем вы занимаетесь, приносит наибольшую отдачу? Практически каждый успешный руководитель может сразу сказать, что это. А начинающий лидер как минимум об этом задумывается. Так что постарайтесь выявить, на что именно стоит тратить время, чтобы это дало максимальный эффект для вашего бизнеса или служения. Но даже деньги и время — это еще не все. Обратите внимание на кадры. Что вы поручаете своим лучшим работникам или волонтерам? И далеко не все задания равнозначно важны. Иногда человек будет гораздо полезнее, если займет другую позицию. Возможно, некоторым из вас стоит пересмотреть обязанности своих ключевых сотрудников. Итак, мы говорим о мудром распределении ресурсов. Их нужно не просто расходовать, но вкладывать в то, что потом даст плоды. Мы инвестируем то, что мы имеем сегодня, чтобы достичь желаемых результатов завтра. Научиться этому — одно из важнейших заданий каждого лидера. Давайте повторим главные мысли, а потом перейдем к практическим вопросам. Распределение ресурсов — это использование того, что мы имеем в настоящем, для достижения наших целей в будущем. Нам придется всегда балансировать между различными потребностями. Поэтому важно не просто тратить средства, а инвестировать Прежде всего, четко определите, чего вы хотите добиться. Вы не сможете достичь того, о чем не имеете представления. Без понимания цели вы будете просто прожигать свои возможности, и только зная, к чему стремитесь, станете использовать их для движения вперед. Ясность задачи определит ваши ежедневные действия. Во-вторых, составьте список всего, чем вы располагаете, причем не останавливаясь, лишь на очевидным Время, энергия, работники, возможно, волонтеры, у вас есть больше, чем вы подозреваете. Поставив четкую цель и сделав инвентаризацию ресурсов, вы сможете бросить свои силы в направлении желаемого результата. Главный вопрос — что принесет вам наибольшую отдачу? Давайте будем не такими, как все. Большинство лидеров расходуют средства, мы же их приумножаем. Большинство используют людей, тогда как мы будем вкладывать в их развитие. Большинство тратит время на выполнение поточных заданий. Мы же устремимся к конечному результату. Иными словами, мы будем сознательно инвестировать то, что имеем сегодня, ради того, что хотим видеть завтра. Практически вопрос номер один. Какие три главных достижения являются целью вашей организации? Подумайте об этом. Поиск ответа может потребовать времени или даже уединенных размышлений, но он очень важен для вашего успеха. Четкое понимание, чего именно вы хотите, поможет лучше увидеть, что для этого нужно. Поэтому, прежде всего, четко определите, какие три главные достижения являются целью вашей организации. Номер два. Какая нынешняя программа, проект, инициатива или даже конкретный лидер имеют наибольший потенциал и могут принести максимальную отдачу? Какая нынешняя программа, проект, инициатива или даже конкретный лидер, имеют наибольший потенциал и могут принести максимальную отдачу. Что вам следует предпринять по этому поводу? В следующем выпуске мы рассмотрим много практических моментов, а пока большое спасибо за то, что подписались на нас и рассказывайте об этом подкасте другим. Спасибо за вашу искренность и посвящение. Помните, всегда оставайтесь самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем затем, то всегда. Прав.